0: Fidélité est une présentation de Truck Roll qui fait le transport routier du matériel de scène de vos artistes préférés partout en Amérique du Nord. Bonjour Mike!
1: Voilà, comment ça
0: va? Ça va bien, c'est un plaisir de t'accueillir à haute fidélité. Bonjour Brandon!
1: Bonjour Jean-Pierre, bonjour Mike, ça va? Ah, super bien, merci beaucoup.
0: Je pense qu'on va se promener beaucoup dans le langage, les cultures et tout ça pendant cette entrevue-là, puis ça va commencer par tes origines, parce que c'est pas nécessairement évident quand on te voit, et même quand on écoute ta musique, de deviner d'où tu venais à la base, tes origines euh, Il familiales. Vient ouais. Il vient de la Chine! Oui! de la Chine! La Chine, Verdun, ça! Mais, <rire> mais ses origines sont très impressionnantes. En
2: fait, si tu jettes un coup d'œil à mes sourcils, je pense que ça donne un, ça donne un bon indice. Euh, J'ai une langue qui dit avec le boulet aussi gros que ma paire de sourcils, puis mes sourcils viennent de l'Égypte. Puis euh, mon père vient de la, de la Slovénie. Alors, cette espèce de mélange que j'aime bien dire typiquement québécois. Oui, <rire> c'est ça. ça
1: Alors, c'est quoi ton premier langue?
2: Un peu un mélange des deux. Mon père s'exprime en anglais, ma mère s'exprime en français. Alors, euh, je suis allé à l'école majoritairement en français, mais autour de moi, je suppose que... Je parle un mélange des deux. Vraiment, 50-50. En ce moment, je te dirais que je fais un effort de juste dire des mots en français. Même quand je fais une phrase typiquement, je mélange le français et l'anglais. C'est juste oui. ma façon de faire
0: les choses. est-ce que as visité l'Égypte ou la Slovénie? T es allé dans les pays de tes parents?
2: Non, non. J'ai été un bonbon. J'ai passé beaucoup de temps dehors, euh, particulièrement en Australie, au Népal, en Indonésie, en Thaïlande, euh, sur la côte ouest des States, euh, Nouvelle-Zélande ou Brésil. Mais là-dedans, il n'y a pas la Slovénie ni l'Égypte. Le Maroc, oui, mais pas encore, pas encore ces deux pays.
0: C'est des pays que tu voudrais visiter un jour?
1: Oui,
2: j'essaie tout le temps de trouver une, une justification pour aller dans un pays avec les rapports avec, avec la musique. Mais ah, C'est drôle bien.
1: parce, parce qu'on entend beaucoup des influences de, des langues différentes, des cultures oui, différentes oui. dans la musique, mais pas tant Égyptien et Slovénie, oui, par
2: Je dois t'avouer que je ne connais pas particulièrement beaucoup d'artistes de la Slovénie de un je ne pense pas que je pourrais t'en nommer un. Non, mais moi non Égypte, plus. Euh, en Égypte, il y a des Oum puis euh, Dans toute cette région du monde, récemment, dans les dernières années, il y a un label incroyable qui s'appelle euh, Jakarta Records. Ah, okay. euh, qui, euh, une branche qui s'appelle euh, Habibi Funk. Et lui, il sort toutes sortes de, de funk libanais, marocain, algérien, euh, mélange de de hip-hop, d'une imitation de James Brown, mais en arabe. Euh, wow. Vraiment des espèces de, de reprises qui ont été complètement euh, oubliées euh, lui, c'est ça sa mission, c'est de redonner une lumière à, la, à, à ça. Alors, je te dirais que j'ai découvert quand même de la musique euh, arabe que je une d'ailleurs dans mes DJ sets. C'est ça, oui. une de mes une de mes choses préférées, c'est euh, il y a une version de It's a Man's World de James Brown accélérée chantais en arabe et tu ouais. vois la réaction sur la piste de danse des personnes qui disent je connais la mélodie, je comprends pas la langue, ouais. je danse quand même. C'est plus fort que eux. Alors c'est vraiment quelque chose. Que Mais moi j'ai
1: toujours trouvé ça drôle que c'est parce si on parle de la musique pas au monde, c'est anglais c'est majoritairement. Puis les gens, spécialement les anglophones, ont tellement de difficultés à écouter de musique dans une autre langue. Mais le fait, c'est que, comme tu disais, si tu écoutes la musique, la mélodie, c'est « It's a man's world », mais c'est dans arabe. Ça change quoi exactement? Tu n'écoutes pas nécessairement les paroles. Es
2: c'est une très bonne, très bonne question. Je pourrais te relancer, relancer la balle en disant, toi, quand tu écoutes une chanson, la première fois que tu l'écoutes, est-ce que tu portes attention aux
1: paroles? Pas tant que ça. Si, si tu écoutes c'est une chanson folk, oui, mais mm -hmm. si es, c'est une chanson contemporaine, ouais,
2: c'est pop euh, ou
1: danse euh, ou rock, c'est ça, tu écoutes, les, tu écoutes la musique en première, les, les mélodies, puis peut-être après quelques fois, tu vas écouter les, les paroles ou tu vas catcher quelques paroles, non? Mais c'est drôle, juste que, essaye de penser de combien de hits au monde. C'est aux États-Unis, en Angleterre, a été dans d'autres langues que l'anglais. Euh, au, au Québec,
2: ça a été super populaire, non, dans les années 60-70, de reprendre des, des tubes des États-Unis, mais littéralement. Ah, traduit. Oh, le oui, oui. Français, le yeah yeah. Ben les traduire en français. Les Mais oui. Yes, oui. C'est ça le nom.
0: Mais avec ton groupe Clay ⁇ Friends, c'est quelque chose que tu peux vérifier souvent, parce que tu joues, vous jouez en dehors du Québec aussi, mm -hmm, mm -hmm. et dans des pays qui, où on ne parle pas français. Ou euh, peut-être qu'on ne comprend pas toujours euh, l'anglais. Vous chantez en français, en anglais, en, en espagnol. Oui, en euh, portugais aussi. En parfois, portugais. Euh... Donc comment ça, justement, euh, dis-moi comment tu as pu le vérifier sur place.
2: Quentin France, c'est vraiment un, un spécimen unique, je pense, un spécimen purement montréalais. Pour te donner un exemple, on, on vient de jouer à, à Toronto pour la première fois. Le Drake Hotel, peut-être 250, 300 personnes, c'était presque plein. On a joué en Europe partout, plein, mais pas encore à Toronto, Pince-moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'était la première fois qu'on y allait. Et on s'entend qu'à Toronto, les gens parlent principalement anglais. Ouais. Puis nous, euh, on vient de sortir un album majoritairement francophone, donc notre spectacle tourne spécifiquement autour de cet album-là, majoritairement en français. C'était incroyable de voir tous ces anglophones chanter avec le pire accent au monde. <rire> <rire> Une chanson de Queen Friends en français, de venir nous voir après le spectacle et nous dire, euh, vous savez, pas tout en français, mais en français cassé, comme moi quand je parle espagnol, vous savez, à cause de vous, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres musiques québécoises j'ai peut-être commencé à faire du Duolingo. Quelqu'un me dit ça en français pour mieux comprendre mes paroles. Ah, moi, ma fille a commencé à parler français parce que je jouais votre musique et elle voulait savoir qu'est-ce que ça disait. Je trouvais ça incroyable parce que la semaine d'après ce spectacle, je me suis fait attaquer par Sophie Durocher. Dans le ah journal, oui, dans le, dans le, le journal, oui. Pourquoi de tant
0: fois. de mots anglais? Exact.
2: Et à moi de, de lui répondre très... J'aimerais tellement ça souper avec elle. Là. Juste ouais. voir comment elle est en tant qu'être humain quand elle n'a pas besoin de faire un, un headline. À moi mm -hmm. de lui dire tout au contraire. C'est justement avec ce mélange que je vois comme une force plutôt qu'une faiblesse. Et pour moi, à ma petite échelle, je n'ai pas toutes les statistiques au monde, mais je sens que j'élargis les horizons des, des auditeurs dans, dans les deux sens. Autant les anglophones vers le français que les francophones vers l'anglophone. Parce qu'ils consomment notre catalogue au complet à la fin de la journée.
0: Est-ce que pour toi, ça va de soi quand tu es Montréalais que tu es bilingue, à la fois dans ta vie quotidienne et dans ton art? Est-ce que ça va de soi pour toi?
2: Pour moi, oui, j'aimerais pas du tout que ça sonne comme si je projetais ça sur quelconque autre artiste. Jamais j'imposerais ça à quelqu'un d'autre, puis je trouve que tu disais quelque chose de super intéressant tout à l'heure, Brandon, tu moi je ghostwrite pour plein de personnes. J'écris des chansons en fantôme, puis moi, typiquement, quand j'écoute une chanson, je vois ça un peu comme une date. Si je peux attirer... Non, non, non c'est bon. Si je peux attirer de façon superficielle, ça va être difficile pour moi d'être engagé, de, de franchir le premier pas. T'sais. Alors, avec une chanson, c'est un peu la même chose. J'aime utiliser l'expression « et pardonner » mon en français. Il faut que ça soit bon dans la gueule. Il faut que ça mmh. se dise bien. Pour que l'auditeur soit ouvert à t'écouter. Comme quand es en désaccord avec quelqu'un. Si tu lui cries dessus, tu lui pointes du, du, du doigt et you get all up in that person's face, le dialogue va pas être possible. Puis je vois la musique un peu de la même façon. Si c'est que ça soit accrocheur ou les accords sont magnifiques ou la production est incroyable, c'est seulement une préface pour, pour continuer cette danse, continuer le bal. Alors, euh, c'est un peu circulaire ce que je dis, mais qu'est-ce qui est important pour moi, que ça soit en français ou en anglais, c'est que ça ait une musicalité, que ça, ça sonne mais, bien.
1: Mais c'est juste que tu, tu mentionnes la chronique de Sophie De Rocher, puis... Elle parle souvent de ça, puis il y a d'autres chroniqueurs francophones qui disent la même chose, c'est qu'ils ont un peu peur quand il y a trop de choses avec des mots dans d'autres langues, dans des chansons, dans, dans des livres. Puis ce que je trouve dommage, c'est que ça veut dire que ça donne un sens que d'être bilingue, c'est quelque chose de négatif. Puis je, je peux dire, c'est pour être honnête, puis faire. C'est un peu la même chose dans le reste du Canada, c'est qu'ils sont majoritairement unilingues et ils ne sont pas assez bilingues. Moi, je pensais à ça, mais évidemment, je suis maniaque d'hockey, puis il avait l'histoire avec Nick Suzuki, il doit oui, parler oui, français. Oui. Puis ce que m'a frappé dans ça, c'est que Nick Suzuki vient de London, Ontario. Alors lui, il a pris des cours de français pendant 11 ans à l'école. Puis, il parle, puis je ne blâme pas Nick, je dirais juste que tu as pris 11 ans à l'école, le français, je sais que tu n'es pas dans un, une ville francophone, mais comment ça que tu n'es pas capable de même parler un peu en français, alors tu as des deux côtés sort de point de vue contre l'idée d'avoir deux langues, puis moi, puis je sais Geneviève, c'est la même chose, on pense juste, c'est pas juste, ben, on veut protéger le français ici, mais c'est juste une positive.
0: Mm. Oui, oui c'est un, un atout de pouvoir évoluer dans deux langues.
1: J'ai beaucoup réfléchi à la question. D'un, j'ai beaucoup
2: réfléchi si j'avais le droit de me prononcer sur cette question-là. Qui suis-je à part, euh, un artiste qui est moi-même? Je m'exprime, je ne pense pas euh, de façon euh, interne à mon identité. Je m'exprime comme bon me semble. Et ensuite, j'en suis mis à la conclusion que, euh, selon moi, Quelqu'un comme Sophie ne tient pas véritablement à la défense de la langue française, ni à perpétuer la culture francophone. Elle tient à sa propre vision de l'identité québécoise, qui diffère de la mienne. Et quand on est rendu à reprocher l'identité à quelqu'un, il y a selon moi un problème. C'est pas ça qui me rend fière d'être québécoise.
0: Quand tu es à l'extérieur, justement, et que tu expliques que tu viens du Québec, les gens, les fans ailleurs doivent savoir que tu viens de Montréal, tout ça. Pas tout le monde qui connaît Montréal. Comment tu décris la vie à Montréal ou le, la philosophie montréalaise à des gens qui ne connaissent pas la ville?
2: Montréal, pour moi, c'est la ville où tout est possible pour les artistes. Euh, sincèrement, il y a tellement un, un beau mélange de toutes sortes de... Tu parlais de folk tout à l'heure, de ouais. musique électronique, de hip-hop. De... Puis on a un écosystème euh, grâce aux subventions, grâce à l'écosystème qui existe ici, qui permet aux artistes de bien vivre de ne pas devoir travailler euh, six emplois en même temps que à New York ou à L.A. pour « Make ends meet » et sortir euh, une chanson par année parce qu'ils n'ont pas le temps à consacrer à, à leur art. Donc, euh, moi vraiment, quand je décris Montréal aux artistes à l'international avec qui je travaille, on dirait qu'ils ne me croient pas. Ils ne me croient pas, mais c'est « It's, it's great. let's keep it that way, let's keep the rent low and... » Mais c'est <rire> certain,
1: ça c'était important pour notre scène de musique indépendante, le fait que euh, c'était moins cher que Toronto ou New York, ou... Vancouver, mais, mais il y a deux communautés ici de musique, côté francophone, côté anglophone. Est-ce que tu as plus d'affinité avec le francophone, juste parce quand même, il y a espagnol, il y a anglais, mais tu chantes le plus oui. tard des fois oui. en français.
2: Je vais, je vais être franc, j'ai un catalogue d'à peu près 300 chansons que j'ai travaillé dessus, que j'ai écrit pour d'autres avec Plain Friends, et honnêtement, je suis très près du 55 ans. Euh, ce que j'adore faire... C'est arrivé dans une session et montrer à un artiste anglophone de hip-hop du folk québécois. Puis regarder dire, there's a cadence here qu'on pourrait aller chercher pour quelque chose que toi tu fais qui va définitivement te sortir de ta zone de confort. Et vice versa, amener une artiste pop québécoise à écouter du trap derrière et faire pas toute la chanson mais juste ici dans le pre-chorus il y a un ah 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 qu'on pourrait aller chercher. Tu vois Isol t'a fait ça, Angèle t'a fait ça. Ils inventent pas ces cadences, ils vont piger dans, dans toutes sortes d'autres cultures. Et pour moi, c'est ça qui me garde animé, c'est pour ça que je fais de la musique. J'adore faire des shows, j'adore générer du merge, penser à des synchros, mais ce que j'adore, c'est être dans une pièce avec un inconnu que j'ai jamais rencontré avant, le entendre son histoire et le sortir de sa zone de confort pour faire quelque chose que cette personne-là n'aurait jamais, jamais pu faire tout seul. Puis moi, c'est constamment ça, Montréal. C'est quelque chose que si j'étais quelque part d'autre au monde, jamais toutes ces, ces connexions, ces collaborations seraient, seraient possibles. Play Pr Friends ne pourrait pas nécessairement exister et euh, s'épanouir dans un autre écosystème que au moins ne serait pas né dans un autre écosystème. Que celui à Montréal, je crois.
0: Et Verdun en particulier, ouais, Verdun. qui est au centre de votre vie, ouais, ouais. au centre de la formation. Qu'est-ce qu'il y a à Verdun de Il y a est extraordinaire chose, pour quelque vous? Quelque chose dans l'eau à Verdun. Il y a quelque <rire> chose
2: dans l'eau à Verdun, mais plus spécifiquement, on a eu un, un studio sur la rue à Wellington. qui
1: est... le, le rue le plus cool euh, au monde.
2: Ben ça, a oui, <rire> ça a été nommé
0: la rue la plus cool au monde, Wellington.
2: Pour, pour vous dire elle est... L'immeuble où on avait notre studio, où on a enregistré justement Going Up The Coast, c'est vraiment à l'arrière d'une maison qu'on a enregistré nos plus grosses plus gros chansons à date. Le disque d'or, Going Up The Coast, enregistré dans un 4,5 euh, sur Wellington. Cet immeuble-là est devenu l'immeuble de Remax. Euh, toute la brique est enlevée et c'est tout en vitre maintenant. Puis... fait On était vraiment précurseurs le 10 ans à l'avance dans ce quartier-là, mais euh, ça nous a donné un endroit où c'était possible de, de rêver le rent était bas, on pouvait faire énormément de bruit à toutes les heures de la journée. On avait un propriétaire, ben je dis, on oh, c'est Poolboy, Boy, qui est le, le faiseur de rythme de conference ouais. qui, qui habitait là. Le propriétaire avait construit un espèce de, de garage avec un toit à l'arrière sur lequel on pouvait faire des spectacles. Et qui dit faire des spectacles? dit amener la communauté chez soi. Ouais. Tu sais, créer justement ces liens, ouais. boire un verre, faire passer des bouteilles de toutes sortes, entendre la musique dans le studio. puis hey, Tu travailles sur quoi et tout ça? Donc, c'était vraiment une un espèce de hub où... Euh, mais Ça nous a permis de voir de un qu'on avait du potentiel en se comparant aux autres et qu'on était capable de tout faire nous-mêmes, in-house, c'était incroyable.
0: Puis il y a un côté euh, latin aussi dans votre musique, le côté full euh, groovy, ensoleillé, des chansons ensoleillées, on se sent en voyage, en road trip, tout ça. Mais il y a une plage à Verdun, mais, mais c'est pas, en même temps, c'est pas, pas, le, pas, c c la pas plage la... de des pays chauds où, où es allé en voyage. Là. On
1: peut dire, le moins qu'on peut dire, c'est pas la plage la plus cool au monde. Peut-être Wellington, c'est... l'adlib que as fait,
2: C'est Ouais, ouais c'est ça. ça je mais Bon, je, je lève mon chapeau à la, à la plage de, de Verdun.
0: Mais t'en as vu des pays chauds, des oui. pays où la musique latine est au cœur de la culture, oui, tout oui. ça, c'est ça qui t'habite aussi, c'est les nombreux voyages?
2: Euh, définitivement, au grand désarroi de tout le monde autour ouais. de moi, euh, je prends beaucoup de temps chaque année pour partir, juste partir à, à l'intérieur. Toujours? Puis toujours. Pourquoi?
0: Qu'est-ce qui t'incite à partir comme ça?
2: Euh, parce que la première fois que je suis parti de ma, de ma vie, ça a complètement changé ma vie. À 18 ans, moi, j'étais censé devenir euh, avocat. J'étais mmh. censé aller en droit. J'ai eu le papier qui dit euh, de l'Université de Montréal, bonjour. Vous avez été accepté à la faculté de droit. Et à moi de dire à mes deux parents qui ont travaillé fort toute leur vie, euh, je vais prendre de, des petites vacances avant d'y aller et de prendre deux ans, finalement. Mmh. Et de jamais aller à l'école en droit. Et ce voyage m'a donné, ça va sonner, sonner candide, qu'est-ce que je veux dire, peut-être naïf un peu, mais m'a donné le, le pouvoir et la croyance que tout ce que je voulais faire était possible. Aussi simple que faire le tour de l'Australie en pousse.
0: C'est là que tu es là, allé d'abord. C'est là
2: que je suis allé d'abord avec un ami qui m'a tout donné. Vraiment, j'avais jamais fait de pousse, J'avais jamais fait un feu. J'avais jamais monté une tente. J'avais jamais confronté plein d'inconnus dans un pays où je t'ai jamais allé... Et, lui, il était parti une année plus tôt, et avait, juste pour te dire, son nom c'est Alexis, il avait traversé le Canada en vélo à 17 ans. Wow! Je wow. pas cool. fini son secondaire, il a décidé de faire ça. Alors lui, quand il est revenu, il était un homme, un homme de fer, qui avait tout vécu et euh, il m'a donné, euh, il m'a donné ce pouvoir et de ce voyage, je suis revenu avec... Euh, It's almost a superpower. Chaque fois que je pars, justement, que ce soit au Brésil, en Thaïlande, en Indonésie, etc., à moi de me sortir le plus possible de ma zone de confort, d'aller rencontrer le plus d'inconnus que ce soit, au musical ou non. Euh, je peux te donner un exemple au Brésil. Je voulais aller dans le nord du Brésil, à Bahia, parce qu'il y a énormément de musique samplée dans l'époque, où les drums, les, les percussions viennent de cette région-là. Et j'avais une longue histoire avec une ex à moi qui m'a fait découvrir la musique populaire du Brésil et je voulais confronter ce, ce passé. Et justement, je voulais aller là pendant le carnaval, je voulais aller dans les favelas, puis je voulais vivre le, le carnaval de, de, de façon authentique. Évidemment, euh, j'étais... I stuck out like a sore thumb, I was the only white person for miles and miles around. Et je suis allé dans un bar et euh, j'ai fini sur scène, évidemment, après 5-6 bières à faire, <rire> ah <ouais. rire> à faire des freestyles et faire ce que j'aime faire après avoir bu un peu. Et le groupe qui jouait là m'a recruté pour jouer avec eux la journée d'après au carnaval. Wow. devant des milliers cool. de personnes moi qui parle 25 mots de portugais je n'étais pas du tout à ma place mais j'ai tout le temps l'impression que pour vivre des expériences incroyables, il faut faire, il faut se donner l'opportunité de vivre des expériences incroyables et ce n'est pas en faisant ce que tout le monde te suggère de faire, pour moi c'est en faisant littéralement le contraire, chaque fois que quelqu'un me dit fais pas ça, à moi de dire pourquoi? et si la réponse est ben parce que c'est sûr
1: que je le fais. <rire> ouais. Mais même, c'est intéressant parce que j'imagine tu amènes cette philosophie dans ta musique. Sans puis bouger. justement, tu fais quelque chose que honnêtement, je trouve que c'est tellement original. Donc, il n'y a pas un cool. autre « Clean Friends » ici ou ailleurs. Mais ça marche. C'est cool de voir que tu fais ça juste tu suis ton propre chemin. Mais regarde comment le public a à accepter ça ici. C'est
2: complètement incroyable. Je, je vais à New York la semaine prochaine pour, pour faire des sessions puis à chaque fois que je pense à New York, il y a, il y a quelques étés, au début de Clean Friends, l'été avant qu'on fasse Wing of the Coast, j'ai construit... This, this crazy story, it happened, J'avais cette perception de l'industrie de la musique qui venait des films. Donc tu jouais oui. plein de spectacles et qu'éventuellement un monsieur ou une madame avec un gros briefcase venait te voir et te disait You're good. You're going to make it. Voici un million dollars. Congratulations. C'est évidemment pas comme ça la vraie vie, mais je me suis dit, where else to go? Puis à New York, c'est là que ça va se passer. J'ai construit avec une, une batterie de jet ski, un système de son d'une auto et un mixer, un système de son portable. J'ai mis ça dans une boîte en bois avec un, un speaker, avec Paul Boy qui fait du beatbox et la percussion dans le Donc, si on and Friends. À ce jour, on est allé à New York, on a payé notre appartement up front. Et on s'est dit, maintenant on va se rembourser en jouant la musique dans la rue. Et on a joué, on a remboursé. Il y a une photo de moi, je pense, avec 2000 ou 3 000 en billets de 1 dollar étalé sur une table. J'ai un sourire jusqu'à ici parce que j'en reviens pas. C'est encore une fois, tout le monde nous a dit de ne pas faire ça, mais on est revenu de là. Oui, on a payé notre appartement, c'était une belle expérience. Mais le fait de pouvoir jouer et faire de l'argent à New York dans la rue devant des inconnus à New, York, ouais. à New York, ça te donne une espèce une validation incroyable que maintenant, quand je joue dans un festival en Italie devant plein d'Italiens qui parlent ni français ni anglais ou que je sois en, en Belgique en première partie d'un rappeur, j'ai plus peur.
1: New York, New York. If you can make it there, you can make it anywhere.
0: Et d'ailleurs, tu fais de la radio sur euh, Brooklyn Radio All day jam. All day et, jam, uh, all, all day, day jam. jam.
2: Mon émission de radio, c'est juste un contexte parce que je suis un, un junkie de musique. Alors, ça me donne une bonne excuse pour chaque semaine passer des heures et des heures à partager. Publier. Exact. C'est super cool, il y a plein de personnes qui écoutent
1: l'émission. Puis tu fais des DJ sets aussi. Oui, des DJ sets. Euh, je vais jouer
2: justement à The Lot Radio la semaine prochaine à New York. Puis... Euh, je joue à l'air commune un peu plus tard euh, cette semaine pour la fermeture. Euh, le fait de constamment dig de la nouvelle musique, c'est de là que vient mon inspiration. Ça, et lire et consommer. J'ai tout le temps détesté cette perception que, que l'art était quelque chose de magique, intangible. Moi, je, je consomme constamment de la culture et je m'inspire des autres personnes. Tout simplement, je déteste cette notion qu'il y a quelque chose d'original. Pour
1: moi, tout a déjà été fait. Puis c'est très éclectique aussi, votre mm. musique. Non? Ça vient, comme tu dis, as un esprit ouvert. Ça a l'air que oui. ça vient de plaisir. C'est hip-hop, latin, oui, oui. pop.
2: What really does get me high, c'est de trouver cette nouvelle oui. musique. Ce petit moment où dans les 15 premières secondes d'une chanson, tu sais que as trouvé quelque chose de spécial. Peut-être, des fois, avant que qui que ce soit d'autre... Alors, c'est
1: quoi le buzz band, maintenant, pour toi?
2: Oh, le buzz band... Euh, -ce que cette -ce semaine. Que... Oh, moi, ce que j'écoute en boucle, c'est uh, The Sacred Souls. C'est un, un trio de Californie. Ah oui? Ils sont affiliés à Dabton Records. Okay. Et c'est des harmonies vocales. Oh, ça fait des émotions. incroyable.
0: Vous avez plusieurs hits... Play and Friends a plusieurs ouais, succès. Je ne
2: dis jamais ce mot, mais je te laisse, je te laisse le dire. Alors, le vous, avez, pour moi. <rire> vous
0: avez plusieurs euh, chansons qui ont remporté du succès. Oui. Bouge ton tang a vraiment explosé. Est-ce que tu dirais qu'il y a un avant et un après Bouge ton tang?
2: Je pense qu'au Québec, il y a définitivement une plus grande ouverture à la musique de Play and Friends après Bouge ton tang. Je pense que de réussir à faire de la musique francophone qui fait bouger, c'est un défi de taille. Ça a été une des situations où énormément de la musique de Queen france puisse dans d'autres influences, c'est ça que vous disiez. J'ai eu énormément de misère à trouver dans toute ma vie, à ce jour, de la musique en français que j'écouterais de plein gré, qui me fait bouger. Et donc avec train, on avait très peu de références, de référents. Référence. Alors de réussir à le faire, et je dis ça parce que j'ai vu toutes sortes de personnes danser, se déhancher, on a reçu une vidéo de, de Robert qui me disait «Ouais, c'est bon, je l'ai entendue, cette chanson-là, je l'aime bien, bouge tout le temps.
0: Robert Charlegois.
2: Incroyable, je oui. vivre ça, j'avais les larmes wow. aux yeux. C'est vraiment une belle validation de, de recevoir ces mots d'une icône comme ça. Alors, est-ce que ça a ouvert la porte Oui, maintenant, le grand défi, ça va être de ne pas refaire la même chose encore et de réussir, justement, je pense à une chanson comme « Ce n'est que de l'eau ». Oui. Jean Cormier, qui oui. est, euh, est up-tempo, mais qui a une, une grande... Peine. Bouge ton fang, mon, mon plus grand plaisir, c'est écrire des chansons tristes qui sonnent heureuses.
0: Ah oui. Bouge
2: ton fang, là, si, tu, si tu décortiques les paroles, c'est pas, pas
0: autant... C'est pas si joyeux, mais,
2: Même chose, Going Up the Coast, c'est une chanson de cœur brisé, mais bref, ça c'est pour ceux qui ont besoin de le savoir. Mais de réussir à faire une chanson, justement, comme « Ce n'est que de l'eau » après Bouge ton fang, où on parle de la vie et de la mort, et de la relation à vivre, vivre ici, c'est une chose très profonde de, le faire en spectacle après bouchon et de voir la foule qui nous suit dans les deux délires, c'est la plus belle validation du fait qu'ils nous font confiance, nous suivent dans notre dans notre imaginaire. T'sais. Parce que ça aurait pu être un a gift and a curse d'avoir quelque chose comme Bouchon-Fing où tout le monde attend seulement cette chanson-là mm -hmm. et Going Up the Coast. Mais c'est très plaisant de voir ça dans un spectacle de Client Friends. Le niveau d'énergie reste assez haut, peu importe le genre de musique
1: qu'on joue. Parce que comme sur l'album, il y a bouge ton thing, qui est le gros hit. Mm -hmm. Mais il n'y a pas une autre chanson comme ça sur l'album. Mais vraiment, comme dis, je disais... C est c est très éclairé Moi, j'adore la, cha la chanson avec « Comment d'abord ». Ah je, oui,
2: Moi ouais. aussi. Pis ça, ça, tu vois, on, pour la première fois de nos je suis super content de dire qu'on est dans une position où on peut... Euh, on peut le redonner avec Plain Friends. Et moi, les personnes que j'ai invitées sur l'album, c'est parce que je suis, je suis un fan. Ouais. Je suis un fan de Commando Bar Je suis allé voir tous leurs spectacles. J'ai acheté leur vinyle. J'ai un chandail qui est mon chandail préféré. C'est
1: tellement ça, bon, hein, cet album-là. De la
2: musique francophone qui fait bouger.
1: Oui. C'est mmh. rare.
2: C'est tellement rare. Alors, euh, j'ai voulu les inviter sur le projet. Puis, je pense que eux ça les a beaucoup sortis de leur zone de confort. Ah oui. Nous, on... Moi et Pop, c'est Pro Boy. On est un trio de production. On est habitués à... C'est quoi ton idée, c'est quoi ton histoire. Allez, ouais. on y va. On adore ça. Je pense que pour eux, la musique, euh, commande de bord, est quelque chose de beaucoup plus euh, euh, sacré, rituel. Ils prennent vraiment leur temps. Et moi, je salue. Les... Toutes les démarches ouais. sont bonnes. Alors, d'arriver dans le studio avec nous, qui sont en sixième vitesse, euh, uphill, et, ouais. oh, <rire> et d'en sortir avec une chanson euh, sur laquelle on était tous super contents. Puis ils sont venus la faire avec nous, au bus c'était... C'était des beaux moments, je pense, pour eux et pour nous, puis j'ose espérer que certains de nos auditeurs qui maintenant écoutent régulièrement Comment voir et qui vont les suivre. Même chose avec Marguerite Léonard, mm. même chose avec Mantis de la F. J'aimerais pouvoir dire la même chose avec Louis-Jean Cornier, mais bon, tout le monde connaît
1: déjà Louis-Jean Cornier.
0: Ouais! <rire> puis
1: le, ton show au Festival de Jazz, est-ce que c'était est une sorte de consécration pour Ça, vous C'était incroyable. C'était incroyable.
2: De un, parce que mon père, qui est très... Dure comme la roche avec ses émotions. Oui. Mmh. C'est une larme. Ça, ça m'a wow. touché. J'ai pleuré sur scène, which I haven't done uh, depuis mille spectacles. J'ai jamais wow. pleuré. Et là, j'étais...
1: Ce que je trouvais fou. Pourquoi tu pleurais?
2: Parce que je suis allé au jazz depuis que je suis jeune. Et chaque fois que je vais voir les gros spectacles du jazz, wow. et c'est pour rien enlever au jazz, il n'y a aucun grand festival au monde. Tu as les 5-10 000 personnes en avant qui dansent, qui font la fête, et le reste de la foule derrière qui écoutent passivement. Mmh. Right. Et moi, quand j'étais sur scène, je voyais l'infini de personnes la, jusqu'à l'arrière qui, qui grouillaient et qui bougeaient et je trouvais ça ça prend un effort de là, bouger là, pendant une heure c'est pas donné à tout ouais, le monde là, ouais. et même quand j'ai vu les images après les, il y avait des milliers de vidéos qu'on a reçues sur Instagram mais les personnes étaient vraiment ils faisaient la fête d'en avant jusqu'en arrière et ça m'a ça bougé que ma musique puisse avoir un, un impact puis c'est la première fois que je voyais on a fait deux MTLUS bon 5000-6000 personnes festival de jazz c'est 10 fois ça ouais. Ouais. de se dire qu'il y a quand même disons, soyons généreux, la moitié des personnes qui connaissaient notre musique, mind-blowing to me. This is music qu'on a fait dans un sous-sol, dans un appartement sur Wellington qui, qui a résonné beaucoup plus loin que qu ce que nous, on pouvait, on pouvait s'imaginer. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient tantôt, c'est quoi Montréal pour toi, c'est quoi Verdun pour toi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui aiment la musique, mais qui aiment aussi cette espèce d'imaginaire que, si nous, on a réussi à faire quelque chose, eux aussi peuvent transposer ça à whatever it is, They're oui. doing in their lives. Et moi, j'essaie d'attirer des personnes comme ça dans ma vie parce que ça, ça m'inspire. C'est un peu selfish à la fin. Ah, oui, je comprends. C'est ce show-là, c'était la, la tangibilité de ça.
0: Et tu rêves de quoi? Parce que tu es vraiment au cœur aussi de la formation, parce que tu, sais, tu fais de la production, tu... tout, tout ce qui est merch, euh, label, les droits, tu es très très impliqué. Oui, Vous avez pas le choix aujourd'hui. Les envie. artistes, t'aiment ça, hein? I love it.
2: I'm not a businessman, I'm a businessman. Je, je déteste cette, cette image de l'artiste bohème poète qui est bon à rien. Je, je suis un entrepreneur et j'ai une entreprise avec mes meilleurs oui. amis au monde. Ça adonne que notre entreprise, c'est la musique. Pour rien enlever au au côté créatif, mais ouais. pour moi, le côté business peut aussi être extrêmement créatif et c'est ouais. justement là que viennent des idées comme collaborer avec Louis-Jean Gormier ouais. qui, aurait, ouais.
0: qui aurait pu parier ouais. dessus Tu euh, rêves euh, de quoi? Tu, tu projettes le groupe de quelle façon? Moi,
2: c'est l'Asie qui m'attire énormément. Ouais. Euh, on a eu une chance incroyable en Corée du Sud, il y a une immense pop star qui est allée à la télé, l'équivalent de Drake en Corée du Sud, vraiment, ok sans qui est allé euh, dire, c'était euh, demander quelle est ta chanson du moment. Elle a répondu Going Up the Coast de Clay and Friends. On lui a jamais parlé, on la connaît pas. Wow. Et là, si vous allez sur la vidéo de ouais. Going Up the Coast, il y a peut-être euh, 600, 700 commentaires en coréen. Wow. Alors, on a vraiment un fanbase là-bas et ils écrivent. Tu aller là On va aller là-bas. C'est jamais
0: vrai. caché d'être ambitieux aussi, d'avoir des grands rêves. Tu veux conquérir le monde là Oui,
2: des plans de conquête du monde, puis euh, la Corée, le Japon là vraiment. Moi, je, je, le, je le répète un peu, un running gag à mon groupe. La journée où je vais prendre un jour de congé. Ça va être après le spectacle Sold Out au Japon. Wow. Je vais regarder mon téléphone pour la journée et puis ça va être là que je vais prendre une journée de congé. Alors j'espère que ça sent bien bientôt parce que j'aimerais bien un congé.
0: Eh bien écoute Anton, souhaite Merci. longue vie à Clay ⁇ Friends. Merci beaucoup. Merci,
1: Merci. Mike. C'était vraiment cool. Merci à vous.